0: Voluntariado, um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre Voluntariado, Diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraondeorg barra comunidade. Olá, malta. Bem-vindos ao quarto episódio do ciclo da Sombra da Cidade. Hoje temos connosco a Rita Coelho. A Rita vive em Cascais e já fez diversos projetos de voluntariado tanto a nível nacional como internacional e vai-nos falar um pouco do seu papel na ativação da comunidade. Olá Rita, tudo bem?
1: Bom dia! Ai Maria, adorou a introdução com o Máximo, até parece importante.
0: <risos> Olha, antes de mais, obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui à conversa connosco.
1: Obrigada, é um privilégio.
0: Se calhar começávamos e falávamos um bocadinho sobre ti. Quem é, que é a Rita? Como é que chegaste ao mundo do voluntariado?
1: Combinadíssimo. Eu sou a Rita. Sou de Cascais, como disseste, tenho 21 anos, sou licenciada em estudos europeus, estou na minha segunda licenciatura em Línguas Literatura e Cultura na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e à medida que vim progredindo nos estudos, também fiz sempre no verão serviço de voluntariado, os quais mencionaste agora, desde os 14 anos, até agora tenho sempre feito todos os verões, tenho também feito com escoteiros, eu sou acabei agora aos pés, mas pronto, por causa da pandemia, mas toda a minha vida tem sido uma correlação entre voluntariado, trabalho, escola, é, tu sabes, esta vida é agradável. (risos) É
0: é boa vida, que dizem que é é a nossa melhor vida, não é verdade?
1: (risos) Sem dúvida alguma, é mesmo.
0: Ok, olha, estás a fazer uma segunda licenciatura, olha, força para ti. Muito bem <risos> Obrigada E aqui já me tinhas contado um bocado Mas aqui para o pessoal que está a ouvir Que programas voluntariado é que já fizeste? Quando é que começaste? Quanto tempo?
1: Uhum. Então é assim Eu fiz muitos trabalhos para a Câmara Municipal de Cascais Eles têm vários projetos abertos Por exemplo, um deles chama-se Maré Viva uh, E eu comecei quando tinha 14 anos Acabei quando tinha 20 uh, Todos os verões basicamente passamos um mês na praia A fazer ações de limpeza a distribuir sinceros, a dar informações turísticas e é muito bom porque cresci dentro daquele programa e nós somos jovens que com estes trabalhos de voluntariado começamos a aprender desde muito jovens o que é responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade é e a fazer grandes redes de, de amizades que leve para a vida também para além deste da Maré Viva conseguir fazer liberta porque é um torneio de futebol internacional e este torneio também me permitiu uh, viajar e fazer voluntariado internacional como guia de equipa isto é acompanhar se com assim, uma equipa os jogos a perceber a logística a perceber como é que é a alimentação o transporte a orientar tudo E também fiz cultura social, novamente na Câmara Municipal de Cornais. Fiz um trabalho na minha comunidade, aqui perto onde eu vivo existe o bairro da Torre. E eu trabalhei nas Gabotas da Torre, que é uma associação. Fiz basicamente o campo de férias deles, um projeto aqui na minha comunidade, o que eu acho que é muito importante, ter assim uma ligação com as pessoas que estão ao nosso redor e não ficarmos aqui dentro das quatro paredes do nosso quarto. Uh, mais internacional, também fiz o Serviço de Voluntariado Europeu. Estive na Letónia onde fiz um programa de educação não formal, isto é, e um, após bairros problemáticos de Vilnius e um, fazia jogos interativos com os miúdos, sem comunicar, assim um bocadinho fora da minha zona de conforto, mas muito, muito <risos> benéfico e aprendi e cresci imenso. Uh, e também fiz outro programa na Polónia. onde fui à escola secundária explicar o que é que era a União Europeia. Pronto, na na Polônia, como nós sabemos, a extrema direta está a crescer e e, então fomos explicar melhor e esclarecer algumas dúvidas que são comuns entre os jovens sobre a União Europeia e os benefícios que é ter esta União. O que é que há mais? (risos) Escuteiros, pronto, escuteiros para mim... Foi, é uma aprendizagem, acho que toda a gente devia fazer eu, eu aprendi tudo o que sei desde a logística a alimentação a, a, a organizar um acampamento, a lidar com pessoas todas as minhas soft skills vieram daqui e depois são interdisciplinares. eu consigo trans, passar de um campo para o outro todas estas minhas a, capacidades e acho que isso reflete em todos os campos da minha vida
0: Olha, uh, acho que é incrível, uh, isso que acabaste de dizer dos escuteiros, uh, eu, eu vejo-me imenso porque eu adorava ter ido para os escuteiros. nunca acabei por não ir, estive na Capquese, mas sempre achei super impressionante, os meus amigos que iam para os e iam para o meio da floresta e montavam as tendas e faziam tudo e passavam lá às vezes semanas até, portanto, olha, concordo completamente e Pai, falasse... nunca...
1: <risos> Ainda não é tarde, Mariana, ainda não é tarde, ainda podes
0: <risos> Ainda posso <risos> Pá, acho incrível mesmo. Acho que aprendes imenso. E depois falaste também de outra coisa que eu achei interessante, que é o contribuir para a comunidade, ou seja, faz, fizeste voluntariado na tua comunidade também para estares envolvida e fizeste também o internacional e o local. Mas é isso que eu acho que as pessoas pensam muito que têm sempre que ir para fora para poder ajudar. Para... Pensam sempre voluntariado e voluntariado lá fora, não é verdade? Uhum.
1: Uhum e fazem aqueles grandes planos de, ah, eu quero ir para a África, ah, eu quero ir para assim, um país subdesenvolvido, como se, claro que também necessitam, mas se temos tão perto de nós pessoas a precisar, porque ir tão longe, podemos começar na nossa, com pequenas atitudes e mudanças locais e depois ter impactos globais, e acho que se pensarmos mais localmente acabamos por ter um impacto também muito grande, e eu senti que nunca iria alguma vez na minha vida fazer o voluntariado internacional. Se não tivesse antes, aprendi com a minha comunidade local e tirado o melhor que, que, que esta me pode dar. E aqui nas Bebotas da Torre, que foi o que eu sinto onde dei mais de mim, uh, foi um voluntariado muito ligado com os miúdos que vinham depois da escola, uh, precisar de explicações ou, no caso da, da escola, nestas férias precisar de pessoas que ajudassem com toda a logística e, uh, e organizar os miúdos e por mais que, que pareça simples e que pareça quase monótono e muito normal fazer este tipo de voluntariado é tão importante como fazer um voluntariado noutro país e eu acho mesmo que nós temos um impacto ok, pequeno, singular e, e quase exclusivo à nossa comunidade mas tem tanto valor como outro serviço de voluntariado europeu que eu tenha feito na Lituânia ou na Polónia ou em Espanha e sinto mesmo mesmo que se todos olhassem ao redor e saíssem das paredes do quarto iam-se a perceber que não é preciso muito, são, sei lá, duas horas, duas vezes por semana e, e faz a diferença na vida de muitos miúdos e, e na nossa vida. Para mim, fez mais diferença para mim do que para eles, eu acho que eles nem sabem o impacto que tiveram em mim, honestamente.
0: Olha, eu concordo completamente, eu também fiz algum voluntariado local e também já fiz internacional e é tal coisa nós às vezes até vamos para o internacional acabamos por fazer pior principalmente fomos trabalhar com miúdos porque ganham aquele afeto e esquecemos uhum, nós, nós achamos, passamos de Portugal ninguém passa fome não toda a gente tem tudo o que precisa e quando realmente começas a estar envolvida nestes projetos percebes que não é assim que a pobreza à tua volta é que se calhar que tens muito mais impacto é exatamente o que tu disseste tens muito mais impacto na tua comunidade nas pessoas que estão ao teu lado e depois obviamente vem para ti de volta e muito mais em ti, que queres fazer diferença com as pessoas, que, com quem te dás, do que ir para fora e... Pronto, é exatamente o que tu disseste, e eu senti exatamente a mesma coisa. Um, tens assim alguma história de algum momento que queres contar, que tenha sido assim marcante para ti? <risos> <risos>
1: um, olha, serviços assim de voluntariado, como estou a lembrar agora, eu fiz muitos quando aqui Cascais foi a capital da juventude europeia em 2018, e nós fazíamos vários festivais tínhamos a Carlota que é basicamente uma uma caravana e nós levávamos a caravana para vários festivais e dávamos informações turísticas brindes, coisas assim para os jovens e era super interessante o facto de alguns jovens já olharem para a Carlota para a carrinha e virem ter connosco e já saberem quem é que nós éramos o que é que nós queríamos dar informações sobre tudo sobre saúde mental sobre sítios para fazer exercício físico sobre... Uh, Agendas dos planos que, uh, que a Câmara tinha, uh, estava a desenvolver, eventos, e existe uma conectividade quando nós, menos pensamos que irá existir. Eu pensei, eu nunca na vida, num serviço de voluntariado de uma Câmara, uhum. vou ter algum tipo de conexão significativa com, significante com o cliente, não é cliente, com o utente. Sim. E eu acabei por a seguir ali com imensos amigos e acabei por conhecer pessoas incríveis e é porque num voluntariado num, num, num bairro como eu faço este tipo de serviço de voluntariado, eu estou uh, uh, mais habituada a ter esta conexão já é quase de esperar mas num, naquele ambiente mais profissional não estava mesmo, mesmo à espera e eu quando vi que, que estava realmente a fazer um impacto e que os miúdos viam e reconheciam e vinham falar com já todos felizes e lembravam-se ah, a Carlota é aquela carrinha onde nós vamos fazer atividades, onde vamos ganhar prémios é, é mesmo gratificante é mesmo mesmo, eu podia estar ali sem... nós na Câmara recebemos uma bolsa de dois euros por hora algo desse jeito. e uhum. eu podia estar ali sem receber nada, era já incrível só o facto de sentir que contribuí, que realmente fui Produtiva e que fiz algo para o bem de, do trem. E aqui, mais com a minha comunidade, sinto imenso quando os quando à lá à espera que os meninos descartassem, assim, pronto, eles vêm da escola, não querem fazer trabalho de casa, vão achar que isto é uma seca. Mas não, depois há, ou no mesmo dia que eu estou mesmo triste, ou que não estou assim muito. Não tanto a 100%, acontece Sim. a todos. E, e eles vêm com a energia todos os dias e eu digo, ok, pronto, já valeu ver, estou-me aqui a, a dar tudo de mim. É mesmo, mesmo, mesmo gratificante. Eu adorava que as pessoas pudessem ter um bocadinho deste sabor e ver o quão bom é que é receber de outra forma que não monetária. Parece que hoje em dia andamos sempre atrás
0: do mesmo. É sempre, não né? é? sempre o dinheiro, é sempre a carreira e esquecemos destas pequenas coisas. Que no Como fundo. Se o sucesso viesse é só disso. Exato, e no fundo agora toda a gente à procura de felicidade, de mental health, saúde mental, o que é que nos pode trazer felicidade e anda sempre à volta de como é que podemos ter mais e, e alcançar mais. E às vezes são estas coisas tão pequenas
1: e que nos enchem tanto uhum. o coração. Nunca se lê tanto sobre o self-development e as pessoas são tão focadas em si e no desenvolvimento pessoal dela, mas nem se apercebem que se ajudarem outras pessoas, estão-se a ajudar a si próprias.
0: Um bocadinho exato. de altruísmo também não nos faz mal. Exato, exato. E diz-me uma coisa, tu agora estás na licenciatura, pronto, estás a estudar. Como com a vida de estudante é, é compatível com o com que fazer isso? Imagina, uma pessoa que está super ocupada, como é que dirias, pronto, no teu caso pessoal, como é que fazes? Como é que organizas <risos> eu, pronto, o teu tempo?
1: Eu estudei no, no ensino diurno, ao fim de semana, sábado era mais coteiros, e também trabalho como babysitter e sempre consegui conjugar tudo porque... Where there's a will, there's a way. Eu acho mesmo que uma pessoa, quando quer, consegue sempre. E hum, sou muito disciplinada comigo mesma e, e também faço exercício físico, tanto horas de exercício físico. Uh, e acho mesmo que se nós conseguimos uh, organizar-nos e se, e se nós quisermos muito uma coisa, conseguimos. Eu ia para a faculdade e no autocarro, no comboio, ia a ler, e, uh, eu chegava a casa, uh, fazia exercícios depois, em vez de se calhar de ir para o sei lá, pô, o telemóvel nas redes sociais e estar ali no scroll uma hora, não, uhum. ia fazer o meu CV, ia enviar CVs, ia pesquisar oportunidades e esta nossa atividade e, e este dinamismo, ou chegar a casa e em vez de automaticamente sentar no sofá e descansar um bocado porque mereço, Não, perceber, ok, eu mereço descansar, sem dúvida alguma, nós todos merecemos, mas se eu agora fizer um pequeno esforço de ir ali às gravotas da torre, lá está a associação que eu estava a falar, e e ficar ali uma hora com os miúdos, eu sei que vou ter um impacto, não só para eles, como para mim mim mesma, e e quando se pensa assim num grande plano, tudo se torna muito mais, mais fácil, estas ações diárias... Se, se eu agora olhar para trás percebo que foram elas que me permitiram e esta organização que me permitiu chegar onde cheguei ou fazer o, o que fiz. Todas as pessoas têm o um tempo quando querem.
0: Acho mesmo, Mariana, Olha, tu sabes isto também. Exato, é. acho, que isso, acho que isso é um modo super importante. É como é que é? As prioridades... É tudo uma questão de prioridades, não é verdade? Exatamente. A tua prioridade é estar a descansar, então essa é a tua prioridade. Mas acho que eu cresce muito bem.
1: E, e vai-se refletir em tudo na nossa vida. As pessoas sim. às vezes acham que, que não... Ah, eu já sou muito boa aluna, ah, já tenho esta face, esta, uh, esta secção da minha vida já tão bem desenvolvida, posso ter as outras uh, menos, com menos atenção ou posso não priorizar as outras. Ora, podemos ser excelentes alunos e podemos ser os melhores e ter imenso mérito nas nossas notas, mas se calhar se não formos um cidadãos ativos, se não formos uns bons se não formos uns bons vizinhos, se calhar também estamos a, a, a falhar em alguma coisa. E acho que, que é bom pensar assim no grande plano.
0: Concordo completamente. E falaste aí numa coisa que é importante, que é o ser bom, bons alunos, ter boas notas, que eu acho uma coisa que é super valorizada em Portugal pelas empresas, que é, ah, tem, tem super boas notas, tem super aluno, vamos contratar esta pessoa. Mas depois ficam a faltar todas aquelas soft skills que são desenvolvidas pelas as atividades que fazes, fazeres este de desporto, porque estás numa equipa, por fazeres voluntariado, todas essas coisas que, eu, que no fundo são o que te vão fazer bons trabalhadores. E se o CV fosse a pessoa e não okay, as notas só, ou a faculdade em que foste, eu acho que seríamos pessoas muito mais completas.
1: Sem dúvida. Eu, eu percebo que as hard skills são importantíssimas e é importante nós estudarmos e sermos aplicados. Uh, mas se isto não for conjugado com experiências de, lá está, neste caso, voluntariado, experiências de profissionais que nos desenvolvam uh, noutras, noutras... que desenvolvam outras facetas que nós temos, então não... não sei se vale assim tanto a pena, porque isto faz todas estas responsabilidades, estas, estes valores que nós aprendemos no, no campo do, do voluntariado, a diversidade cultural, o multiculturalismo, tudo e mais alguma coisa. Quando nós vamos para a nossa vida profissional quando nós vamos para a faculdade, para a escola whatever acabamos por transmitir estes mesmos valores e acabamos por ser um um espelho daquilo que fazemos fora dessa área por por muito boas estudantes eu não tenho notas incríveis, atenção mas por muito boas que eu quisesse ser e quisesse ser melhor eu sei que se não tivesse desenvolvido as outras áreas da minha vida nunca podia ser a, a, a estudante que sou neste momento Acho mesmo que tem de haver aqui um, um equilíbrio e tem de haver um, um desenvolvimento que, que ultrapasse só um, sabe, o campo da, da média e o campo da, das hard skills e da, da, da faculdade. Quer dizer, é importantíssimo, claro que sim, mas se não for conjugado com, com outras atividades, então perde o seu valor, na minha Concordo,
0: concordo. e eu, de uma perspectiva de uma empresa, eu acho que deviam parar de valorizar o aluno que só estuda. Porque depois esse aluno só estuda, é um aluno, mas acaba por se perder um bocado de ser uma pessoa porque faltam todas essas... Isso que dizes, que é as soft skills, não é? tão, tão famosas Exatamente. agora. Exatamente,
1: tipo, <risos> e até para uma empresa. Quer dizer, eles precisam de uma pessoa que tenha capacidades comunicativas, tenha capacidade de argumentar, ok, que é importantíssimo conseguir fazê-lo no papel. Mas se uma pessoa não tiver experiência de vida, se não tiver mesmo estado no campo e, e, ter, e ser uma pessoa ativa fora do campo académico, então como é que vai conseguir desenvolver essas capacidades? Right? Por exemplo, eu fui, eu joguei uh, voleibol uh, uhum. federada e adorei, e, e eu digo mesmo, se eu não tivesse uh, tido essa experiência, eu não sabia o que é que era falhar, o que é que era, eu perdia certos, tipo, 24 0, é tipo um absurdo. Nós perdíamos Sim. tudo, mas eu ali, eu perdi a perder. Eu sinto que na faculdade, quando se tem boas notas, nós não aprendemos a perder, ou a lidar com a nossa, com a nossa falha, ou a lidar com o trabalho de grupo que falhámos. Eu sinto, por exemplo, no vôlei, que aprendi olha, aprendi a trabalhar em equipa e consegui transmitir essa mesma aprendizagem para o campo académico. Lá está, é tudo muito interdisciplinar, é quase transversal. Mas existe uma... Existem valores comuns a, a ambos os campos e que realmente nós devemos desenvolver e este serviço de voluntariado acho que são support-on, que, que, que são incríveis nesse sentido, desenvolver as
0: nossas capacidades. Exato, é que, é que está tudo ligado, não, é, não és a Rita do voleibol, pois a Rita da escola, não, tu ganhas uma coisa aqui e vais tornar a Rita da escola, que é uma Rita melhor, mas no fundo é só uma Rita. Exatamente, <risos> assim.
1: exatamente. É essa Pronto. a perspectiva que eu acho que deviam valorizar mais, é isso mesmo.
0: Sim. Quais é que são assim as soft skills ou, dizer, ou as soft skills que desenvolveste com, com o voluntariado ou como é que mudaste ou o que é que aprendeste assim, posta em, em palavrinhas e um, Tolerância.
1: Não no sentido de, de algo estar mal e eu ter de tolerar algo, mas de, uh, de perceber que há formas diferentes de fazer a mesma coisa e, e nós devemos adaptarmos, devemos compreender como é que como é que a outra pessoa faz e se ela faz dessa forma por algum motivo. Às vezes, quando estamos aqui no nosso mundinho, parece que nós sabemos sempre a melhor forma de fazer tudo e nós é que sabemos. E não, aprendi mesmo que, que há outras formas de fazer e que nós devemos aceitar e ouvir. Aprendi muito a ouvir. Aí, aprendi muito, muito mesmo. Ouvir de uma forma ativa e, e, e de uma forma perspicaz e entre as palavras e Então na na Lituânia senti-me assim, nenhum dos miúdos, eu tive com minorias étnicas, portanto com russos, neste caso da Lituânia, e polacos, e não havia forma de comunicarmos. E eu senti que falava mais com aqueles miúdos do que alguma vez falei com muitos miúdos portugueses. E há mil e uma formas de comunicar que que, que nunca teria desenvolvido se não fosse assim, comunicar e, e ouvir. Acho que, pronto, a diversidade cultural. E, e não é preciso ir para a Lituania, Aqui estou mesmo a falar, é, aqui nos baixos tem miúdos de todo lado, são incríveis. E, e acho que, lá está, às vezes ficarmos pelo nosso grupo de amigos nem nos apercebemos da, da diversidade que existe e a riqueza que existe nessa mesma diversidade. É incrível. Uh, e sem dúvida, as capacidades de liderança, quando se desenvolve... Uh, Pronto, estes vários meus projetos eu uh, tive diferentes como é que eu dizer, etapas uhum. uh, portanto comecei como uh, voluntária continuando sempre como voluntária fui crescendo dentro do mesmo serviço isto é uh, passado dois ou três anos fui líder de equipa, depois líder de praia portanto faz subir, por exemplo neste programa da Maré Viva que é o que eu estou a falar e acho que cada etapa diferente de voluntariado exige uma Diferente faceta nossa, e cresci com estes programas. As pessoas às vezes pensam: Ah, tiveste a fazer o mesmo todos os verões, não te cansas. Ou, Ah, e é sempre a mesma coisa todos os sábados, não te cansas. Não, porque cada faceta exige uma uma atitude diferente, cada a experiência de vida exige uma atitude diferente proveniente de nós mesmos. E eu não sou a mesma Rita que era quando fiz o mesmo serviço de voluntariado, há dois anos, do que sou agora. Se eu fosse fazer o mesmo, aí sim eu sentiria que não estava a evoluir. Mas, primeiro, o trabalho que nós fazemos acho que vai crescer connosco. Nós, Por, por mais que eu repita a mesma a mesma ação, nós, eu faço-a de forma diferente. Mariana, de certeza que este podcast é muito melhor do que o primeiro que tu fizeste. E apesar de estar sempre a fazer a mesma coisa, nós tornamos-nos melhores naquilo que fazemos. E acho que aprendi imenso isso no, no trabalho voluntariado. Que nós conseguimos sempre aprender mesmo sendo
0: estando a fazer uma, a mesma ação, por assim dizer. Exato, e vais aprendendo e vais te adaptando, acho que sim. No, no outro dia estava a ouvir uma coisa que era, não lembro como é que era, é, pediram uh, duas pessoas para fazerem vasos e houve uhum. um que começou a fazer imensos vasos, mas ainda fez tipo uns mil vasos, mas era para entregar só um e o outro queria fazer um vaso perfeito o que fez mil vasos, acabou por entregar um vaso melhor que o que fez o vaso perfeito. Porque é isso, uhum. é. Tu vais fazendo vários. Vais errando, vais melhorando, vais-te adaptando e vais fazendo cada vez melhor até que consegues entregar. Eu acho que isto acho que é um exemplo exatamente do que tu estás a dizer. que Tu vais-te adaptando. E mesmo todos os sábados é uma semana diferente. Pá, se calhar não sei ao certo o que é que vocês fazem, mas fazes uma coisa, sei lá, cozinhas, tens que fazer um fogo, não consegues fazer, não sabes como é que se faz, demoras uma hora, pois já sabes o que é que fizeste errado, para a outra semana já fazes diferente e cada vez estás melhor, mesmo em pequenas é coisas. É isso mesmo. É a evolução. É isso mesmo.
1: E nós olhamos para, para as atividades de forma diferente. Nós, quando, quando vamos crescendo, vamos mudando o nosso papel na sociedade e, por exemplo, nos coteiros. Já, já estava numa fase em que servimos, em que nós damos ao outro, em que ajudamos em que, em que percebemos às vezes nós só temos um bocado de dificuldade a perceber os nossos chefes pelo menos no trabalho uhum. uh, mas porquê que ele está a fazer assim? Eu, eu sei fazer isto muito melhor, Olha, quando eu for chefe eu vou fazer isto de uma forma diferente mas depois quando os papéis se invertem quando nós realmente uh, percebemos uma posição ou quando nós somos colocados numa posição diferente a do porquê de certas coisas serem feitas da forma que são E no serviço de voluntariado eu notei imenso isso. Eu achava sempre, ah, eu sei organizar isto de uma forma muito melhor, ah, eu sei fazer isto de outra forma. Não, depois quando chega ao momento da verdade, realmente existe um porquê das pessoas fazerem as coisas de determinada forma e também é é falar que as pessoas se entendem e eu acho que se nós não estamos de acordo com alguma coisa devemos dizer, devemos ponderar, devemos considerar como é que se fala, como é que queremos nos expressar porque por mais que sejamos e, e tentemos fazer o melhor para a nossa sociedade, se nós melhorarmos pessoalmente como seres humanos e, e fizermos a no, o nosso contributo pessoal, vamos ter um impacto incrível na sociedade e, e são estes pequenos, as pequenas ações, os serviços de voluntariado, nem é preciso ser europeus, tipo, cenas mesmo locais na nossa comunidade, que, que no fim vão ter um impacto enorme, enorme.
0: Exato, mesmo na esquina. Ir à esquina e perguntar se precisam de ajuda. Há imensos, pro... há imensos projetos em todas as comunidades. E há imensas associações, às vezes umas maiores, outras mais pequenas. E acho que as mais pequenas às vezes passam um bocado despercebidas. Mas acho que quem quer também vai procurar e consegue encontrar. olha É, é
1: o querer, é prioridades, é prioridade, como disseste há bocado, Mariana.
0: Exato. Olha, que se pudesse dar algum conselho... Outros estudantes ou outros jovens que queiram ajudar a comunidade, queiram fazer voluntariado, mas não saibam como, o que dirias? E ao mesmo tempo, o que dirias a alguém que nem sequer pensou nessa possibilidade? Para dizer a uma pessoa porquê que deve fazer voluntariado?
1: Olha, acho importante só esclarecer que voluntariado as pessoas têm ideia de que eu sou boazinha de que eu eu sou uma santa e eu faço tudo bem e eu quero o bem para a sociedade e é é preciso mais pessoas como tu, Rita, nesta sociedade e eu acho que não eu acho que nós todos podemos fazê-lo não é preciso sermos santos não é preciso termos todo o tempo do mundo é preciso ter um bocadinho de altruísmo é preciso não sermos egoístas e é preciso saber que ao dar nós recebemos Mesmo se não quisermos receber, mesmo se for por coração, dar porque porque queremos dar, nós vamos receber. E e isso é o melhor que há nesta vida. É é dar sem se esperar uma coisa em retorno. É mesmo gratificante. Eu diria, para irem ao vosso site, não é? Vocês têm lá essa informação, que eu já vi. Eu eu diria, sem dúvida alguma, para verem nas vossas câmaras municipais, Pelo menos aqui na minha de Cascais, eu escrevi que é Municipal de Cascais Voluntariado e aparecem todos os projetos disponíveis. Na minha faculdade também existem associações de estudantes que têm também vários programas de voluntariado que eu acho que são acessíveis, o mesmo se aplica às escolas secundárias que também têm associações de estudantes. Na Igreja, pronto, eu não sei se se foram católicos, mas pronto, nas Igrejas também, (coughs) desculpem, existe. Existem vários serviços de voluntariado que podem ser realizados e um conselho que eu dou é por favor não se ponham a inventar. Tipo, pequenas ações locais uh, não estão assim muito com a certeza se querem ou não fazer um serviço de voluntariado. Se querem fazer, foquem-se e, e se dizem que vão fazer, façam, cumpram com a vossa palavra, façam a vossa parte e durante um mês, o tempo que for, o tempo que vocês uh, determinarem. E depois tomem uma, uma decisão se querem ou não continuar a fazê-lo. Porque o início é sempre o mais difícil. O começar é a zona de desconforto, é o desconhecido, é o desamparo total, mas depois vale a pena. Vale tanta pena depois da adaptação e depois desse período de, de desconforto inicial. Nós só ganhamos e, e passado um mês já vamos olhar para a experiência e pensar bem, se calhar consigo fazer mais um mês de voluntariado. E e não é preciso estar dois meses ou três meses em África para fazer a diferença. Basta, se calhar, duas horas, duas vezes por semana na na nossa comunidade local para fazer uma grande, grande diferença na vida dos jovens
0: Olha, gostei imenso das tuas palavras. Acho acho que é mesmo isso. Acho que não não é é ser boazinho, não é ser bonzinho. Obviamente tem, tem, tem a ver com a intenção, mas nós... É é isso, nós estamos a dar, mas nós recebemos sempre muito mais do que aquilo que nós damos. Em qualquer situação, para nós mesmos e para nos tornarmos pessoas melhores. E mesmo à nossa volta, porque, por exemplo, eu eu sinto isto, não sei se sentes a mesma coisa, mas desde que eu comecei a a fazer voluntariado, eu sinto-me mais feliz. E ao sentir-me mais feliz, também estou mais feliz em casa. E ao estar mais feliz em casa, também a minha família... Também via que eu estou mais feliz, também interagem mais, também ficam mais felizes. Portanto, estamos a ter impacto não só nessas comunidades, nessas associações, mas diretamente nas pessoas à nossa volta, pelo nosso estado de espírito, não é?
1: E não te sentes mais completa? Tipo, quando consegues fazer aquilo que, que disseste que querias fazer. Imagina esse serviço voluntariado que estavas a falar que fizeste e que fazes. Depois de fazeres, não é tipo aquela sensação de, quase de gratidão, de fiz, está feito, tipo, fiz a nossa parte. Não sei, eu sinto que
0: Completamente, e até ai, vais dormir e estás como, ok, fiz o que tinha uhum. que fazer, é isso que é o meu propósito, é isso que eu tenho que fazer, pá, sim, completamente.
1: Exatamente, eu durmo muito mais descansada, tipo, parece que, ai, ok, tinha faculdade para fazer, mas isso já é esperado por mim, toda a gente, toda a gente já quer que eu vá ter as aulas, portanto, já fiz a parte que, profissionalmente, uhum. é me exigido, por assim dizer. Mas depois fiz aquela parte que civicamente tinha existido e essa parte é tão mais mais gratificante, tenho que dizer. Eu fico o dia todo à espera para o voluntariado, para para, para esses extrazinhos que sabem tão bem.
0: Exato, e principalmente por aquilo que tu disseste antes, que não é a nossa carreira, não é aquilo que é suposto fazermos, é uma coisa que tu, de tua boa vontade, decides fazer e que muitas vezes nem é pago, portanto, tens que mesmo ter a vontade de fazer. E quando tens, é uma escolha tua e só tens a ganhar com isso. E pronto. É isso
1: mesmo. É uma escolha nossa,
0: disseste bem. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Olha, Rita, queria te agradecer imenso por esta conversa, gostei imenso de falar contigo e de conhecer um pouco mais.
1: Obrigada, Mariana. Obrigada pela oportunidade, gostei imenso.
0: Olha, espero que toda a gente ouça as tuas palavras e que decidam fazer voluntariado. Como tu disseste, faça um mês. (risos) <risos> façam o que seja, façam mais façam o que quiserem
1: eu acho que tem, temos de, de agradecer por programas como os vossos e pessoas como tu Mariana que nos esclarecem tanto e não é por falta de informação mas realmente este podcast, este podcast e pessoas como tu a motivar outras pessoas a demonstrar o bom que é ser um, voluntari... um voluntário, acho essencial. E obrigada por este serviço, porque isto também é fazer voluntariado. O que estás a fazer agora é dar à comunidade de outras formas tão importantes como um grandes serviços de internacionais, ficam muito abençoados no currículo.
0: Exato. Acho que não, não poderia pôr melhor. Olha, outra vez, muito obrigada. Obrigada a eu. E pronto, e para a malta que está a ouvir-nos, espero que tenham gostado. Daqui a uma semana, estamos de volta com mais conversa sobre as sombras da cidade. Tchau, tchau, maltinha. Beijinhos. Caros passageiros, muito obrigada por terem embarcado nesta viagem. Contamos convosco nas viagens pelo mundo voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Viagens pelo voluntariado, um podcast da Associação Para Onde... BELL <phone rings>